0: Meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Es ist September. Ich habe einen wunder, wunder, wunderschönen August erlebt. Ich war in Italien. Ich war gerade in der Pfalz bei meiner Mutter, die wirklich 75 Jahre geworden ist, trotz ihrer langen, langen, schweren Krankheitsgeschichte. Das ist beeindruckend. Dieser Mensch ist für mich sehr beeindruckend, denn er zeigt mir immer wieder, was wichtig im Leben ist und was unser Mindset und unsere Einstellung zum Leben wirklich ausmacht. Ähm, meine Mutter hat, seitdem ich denken kann, eigentlich alles an Krankheiten was man haben kann. Also als es im Leben darum ging, Krankheiten verteilt zu kriegen, hat sie ganz laut hier gerufen. Das fing in meiner Kindheit schon an. Alle, die mein Buch gelesen haben, Angst im Gepäck, haben das äh, mitbekommen, dass das mit Krebs anfing, mit mehrfachen und daraufhin die Folgeschäden und es hat sie Thrombosen und Alterserscheinungen und Krankheitsdiagnosen ähm, durch dann die Medikamente natürlich und solche Dinge. Ähm, aber das Interessante daran ist, und das Wichtige und das Besondere ist nicht ihre Krankheitsgeschichte. Die spielt überhaupt gar keine Rolle. Denn was meine Mutter so besonders macht, ist ihre unglaubliche Einstellung zum Leben, ihre Freude, ihre Aktivität, ihre Produktivität, ihre Leichtigkeit. Trotz Schmerzen. Und es gibt natürlich auch Tage, da geht es dir nicht gut, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist wirklich die Einstellung, die sie mir beigebracht hat zum Leben. Trotz Schmerz, trotz Krankheit, trotz Hindernissen, trotz Leid. Und das bringt mich heute zu einem ganz wichtigen Thema, denn ich habe gestern ähm, ein Reel gemacht. Oder vorgestern, ich weiß nicht mehr genau. Ein Reel gemacht. Ähm, und es lautete so: Wenn du dich jeden Tag immer wieder über Kleinigkeiten aufregst, dann freu dich. Das zeigt dir, du hast keine großen Probleme. Also es ist ganz entscheidend, dass wir uns das mal immer wieder bewusst machen. Und dieses, dieses Real kam gut an und es gab darauf viele Reaktionen und Fragen und Themen. Und deswegen war das so, so, so spannend für mich, einfach mal selber auf, auf mich zu blicken. Das ist ja das, was ich eigentlich immer tue, auf mein eigenes Leben schauen und gucken, Moment mal, wie, wie machst du das? Und dann ist mir so bewusst geworden, dass wir eigentlich in einem Land leben, in einer Gesellschaft leben, wo es uns allen wahnsinnig gut geht. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut geht. Und natürlich haben wir Gesellschaftsunterschiede, reich und arm, wir haben Leid in dieser Gesellschaft, wir haben alles, alles, was eine Gesellschaft mitbringt. Dennoch leben wir in einem Land, wo durch das durchschnittliche Arbeiten im Vergleich zum Nichtarbeiten mehr lohnt. Das muss, man mal, das muss man mal, wirklich überlegen. Es lohnt sich in diesem Land mehr nicht zu arbeiten, weil unser gesellschaftlicher Staat uns so sehr trägt, als zu arbeiten. Das wir mal so in den Raum gestellt. Uns geht es wahnsinnig gut mit allem. Dennoch sind die Deutschen sind wir in dieser Gesellschaft mit eines der Völker, das am meisten Angst hat, das am meisten jammert. Ja, die Deutschen jammern wahnsinnig gerne. Und wir sind neidisch. Wir sind neidisch und wir jammern. Es gibt ja sogar schon einen internationalen Ausdruck für the German Angst. Die deutsche Angst. Und das ist absurd. Denn, nochmal, uns geht es Besser hat, ich würde sagen, 90 Prozent der meisten Menschen auf diesem Planeten. Ja, es gibt andere Länder, die haben unglaublich großen Reichtum. Da, ist, da gibt es zigmal mehr Multimilliardäre und, und Millionäre. Aber die breite Masse hat davon nicht wirklich besonders viel. Und die Freiheit, die wir haben, auch wenn man sagt, ja, unsere Demokratie, das ist alles nur Fake und wir haben hier auch keine wirkliche Pressefreiheit. Ja, ich sage auch nicht, dass dieses Land das Gelbe vom Ei ist und dass alles perfekt ist. No way. Keine Frage. Aber wir dürfen hier unsere Meinung äußern. Wir werden dafür nicht sofort ins Gefängnis gesperrt. Wir werden dafür nicht einfach vergiftet oder umgebracht. Ja, wir dürfen auch lieben, wen wir wollen. Es mag sein, dass es viele Menschen in dieser Gesellschaft gibt, die das vielleicht nicht wollen. Oder ein Anfeinden. Man ist vor Anfeindungen nicht, nicht ausgeschlossen in dieser Welt. Egal, wo man hingeht. Dennoch genießen wir sehr, sehr viel Freiheit im Vergleich zu anderen Ländern, zu anderen Kulturen, zu anderen, ja, zu anderen Systemen. Und trotzdem jammern wir. Wir regen uns auf. Das Wetter ist zu heiß, dann ist es wieder zu kalt. Dann ist alles zu teuer, dann ist alles zu langsam, dann ist alles zu schnell. Dann ist der Nachbar zu laut, dann ist der Nachbar zu leise. Dann habe ich das nicht erreicht, dann habe ich das nicht gekriegt, krieg, dann ist die Gesellschaft das Böse? Und also wir jammern, wir jammern wahnsinnig viel. Und ich habe auch gemerkt, dass wir in einer bestimmten Weise auch durch die ständige Prägung auch so erzogen sind. Und wenn du mal so einfach Gespräche lauscht, wenn du mal irgendwo sitzt, wenn du mal am, am Nebentisch lauscht, was Leute reden, wenn du mal selber darauf achtest, wenn du mit deinen Freunden da bist, wie viel wird über Mangel geredet? über Probleme hier Probleme da da ist schwierig da ist Problem der macht das oh Drama 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 lieben Drama oh die Freundin hat den und das gemacht und da ich da betrogen und da, war da nicht ehrlich und der Typ und das also das dreht sich eigentlich ständig nur um Drama und ständig nur um kleine Probleme aber was zeigt uns das dass wir keine großen Probleme haben. Und der Mensch aber so darauf geeicht ist, seine Definition des Lebens, seine Achtsamkeit, seine Aufmerksamkeit auf die Probleme zu richten, dass wir Probleme schaffen müssen, wo keine sind. Wenn du keine Probleme hast, und dein ganzes System aber auf Probleme ausgelegt ist, also auf die Wahrnehmung, auf die gesamte Reaktion von Problemen, deine Weltanschauung auf Probleme aufgebaut ist, dann musst du dir welche erschaffen. Und genau das tun wir. Wir schaffen uns permanente Probleme. Pipifax, wirklich Blödsinn, wenn man es eigentlich betrachten würde. Natürlich fühlt sich das auch als wahres Problem an. Und wir leiden auch drunter und wir haben auch mit Problemen zu kämpfen. Und es gibt auch wirklich auch Herausforderungen, die sind auch ja, durchaus da und denen müssen wir uns stellen. Aber das sind die wirklichen Probleme, die uns wirklich herausfordern. Ob ich jetzt im Stau stehe, ob die Bahn schon wieder zu spät gekommen ist, ob mein Urlaub jetzt mittlerweile 500 Euro teurer ist, das alles lästige Sachen, die sind nicht schön und die beeinflussen unser Leben. Ja, ob ich in den Supermarkt gehe und mittlerweile das Zweifache bezahlen muss, das sind alles unangenehme Dinge, die auch unser Leben ja auch auf den Kopf stellen. Aber die sind nicht essentiell. Das wissen wir erst, wenn wir essentielle Probleme hätten. Jeder, der mal krank war, jeder, der mal wirklich ein Problem hatte, ein essentielles Problem, wird eine Sache merken, dass alles alles, worüber man sich jemals aufgeregt hat, was für eine Bedeutung hatte, ist völlig trivial. Spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ist nicht mehr wichtig. Und das bringt uns aber zu einem ganz wichtigen Punkt. Denn wir haben ja die Möglichkeit zu erkennen, wir haben ja die Möglichkeit zu reflektieren. Wir sind ja kluge Wesen unterscheidet uns von allen Lebewesen auf diesem Planeten. Der Mensch kann seine Position erkennen und verändern. Weil wir einen Geist haben. Weil wir selbst wählen können, welche Perspektive wir wählen. Wir sind nicht nur instinktgetrieben. Viele sind das vielleicht, aber wir haben, wenn wir sie nutzen, die Gabe der Reflexion. Also können wir uns auch überlegen, Moment mal, all diese kleinen Probleme, der Stau, der Stress, die erhöhte Telefonrechnung, die Kita, die zu hat, lästig, aber nicht essentiell, nicht lebensbedrohlich, nicht wirklich, wirklich ein Problem. Und wenn wir das in unser Bewusstsein lassen, dann können wir auch mal eigentlich erkennen, wie unglaublich gut es uns geht. Und wenn wir dieser Erkenntnis begegnen, dann dürfen wir uns auch der Frage stellen, wie dankbar wir dafür sind. Denn unter dem ganzen Mangel, den wir ständig produzieren, damit unser Leitkörper, unser Mangel, auf den wir trainiert sind, auch funktioniert, übersehen wir die Qualität, das Privileg, die Qualität unseres Lebens, die hohe, hohe, hohe Qualität unseres Lebens und begegnen ihr mit Undankbarkeit. Also wenn du erkennst, dass du viel jammerst, wenn du erkennst, dass du viel Probleme erschaffst, wenn du erkennst, dass du dich ständig über Blödsinn aufregst, über Kleinigkeiten dich ärgerst, nonstop am Jammern bist, dann halte jetzt mal inne und sag Danke. Denn wie gesagt, es zeigt dir ganz klar, dass du keine großen Probleme hast. Also können wir das Ganze auch aus dieser Perspektive betrachten und sagen, geil, danke, dass ich keine größeren Probleme habe. Danke, dass ich mich darüber aufregen darf, dass ich im Stau stehe. Danke, dass ich überhaupt ein Auto habe, dass ich im Stau stehen kann und all diese Dinge. Also ne, die Kette der Dankbarkeit. Und ich weiß, die Dinge wiederholen sich. Ich habe garantiert schon in diversen Podcast-Folgen über Dankbarkeit gesprochen. Nur, es ist einfach auch eines der wichtigsten Aspekte zur Veränderung unserer Realität. Mit Dankbarkeit beginnt alles, denn in Dankbarkeit ist ein ganz, ganz großer Aspekt, den wir in dieser Gesellschaft völlig vergessen haben. Demut. Demütig sein. Aber das ist ein ganz wichtiges, großes Thema und darüber werde ich nochmal eine ganz eigene Folge machen. Demut. Dem Dem Demut. Also da geht es auch um Mut und Demut steckt Mut. Ähm, das ist etwas, was wir in dieser Gesellschaft völlig vergessen haben. Bescheidenheit, Demut. Alles so Tugenden, die man früher induktiert bekommen hat und die dann irgendwann auch durch die Gesellschaft, auch durch die politischen Formen, die wir erlebt haben, irgendwann so in so etwas Negatives gerutscht sind. Das heißt dann so eher Unterwürfigkeit oder ja, sich, sich unter das, das Licht stellen, weil genau das ja auch passiert ist. Demut hat man jahrhundertelang gepredigt, damit das Volk klein bleibt damit man sich unter dem Joch der Hörigkeit, auch der Religion, in den Staub wirft, damit man ihm die Macht nicht verwehrt. Aber das ist nicht die Demut und nicht das, worüber ich hier spreche. Das ist das, was Menschen daraus gemacht haben. Demütig sein bedeutet, seines eigenen Wohles bewusst zu sein, in der Dankbarkeit zu sein, in der Demut zu sagen, Danke für dieses Leben, für die Chance dieses Lebens, auch die Größe dieses Lebens anzuerkennen, auch die, die Besonderheit dieses Lebens anzuerkennen. Und das ist wirklich immer nur eine Frage der Perspektive. Wir haben als Menschen die Möglichkeit, unsere Perspektiven zu verändern, selbst wenn wir sie jahrzehntelang so gewohnt immer und immer wieder, immer und immer wieder eingeschlagen haben, können wir sagen, Stopp, das war gerade eben, jetzt ändere ich das. Das müssen wir immer wieder tun, wir müssen es so oft machen, dass das auch zur Gewohnheit wird und dass wir die neue Perspektive dann irgendwann als gewohnte Perspektive nehmen. Aber es beginnt immer mit dem Moment des Verändern, es beginnt immer mit dem Moment des Stoppsagens, mit dem Erkennen. Ohne Erkenntnis keine Veränderung, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Also Beobachte mal dein Leben und beobachte mal, wie viel Raum du Mangel gibst, wie viel Raum du kleinen Problemen gibst und wie viel Energie und Zeit du eigentlich verschwendest für Nonsens. Ob man zehn Minuten später irgendwo ankommt, ob es irgendwie... Ach, es gibt so tausend Dinge, über die wir uns regen, ich aufregen, mir fällt gar nicht genug ein, um das alles hier reinzubringen. Die Liste ist so endlos lang, aber sie zeigt uns was. Hm? Also dir mal an, wie viel Mangel da ist und schau dir mal an, wie du aus diesem Mangel in die Fülle kommst, indem du einfach genau das Problem umdrehst Du dir erstmal bewusst machst, was es eigentlich überhaupt bedeutet, dass dir klar wird, dass durch diese Kleinigkeiten, die auch ganz viel gezeigt wird, was du kannst, was du für Fähigkeiten hast, was für ein Privileg du hast. Ich kann nur im Stau stehen, weil ich auch ein Auto habe. Ja, ähm, versuch mal aus den kleinen Mängeln, aus den kleinen Sachen, über die wir uns ärgern, einen positiven Benefit für mich rauszuziehen. Und einer der größten Dinge und die größten Herausforderungen ist das zum Beispiel mit anderen Menschen. Gott, wie leicht regen wir uns über andere Leute auf. Und wir predigen Toleranz. Wir predigen Toleranz in der Gesellschaft, Vielfältigkeit, Kommunikation, tun das aber in unserer eigenen Kritik und der Ablehnung der Leute, die uns nicht in den Kram passen, überhaupt kein bisschen. Toleranz heißt also ich toleriere alles. Ich muss nicht Gewalt tolerieren, ich muss nicht tolerieren, wenn andere Menschen anderen schaden. Aber ihre Meinung muss ich tolerieren, sonst bin ich nicht tolerant. Und Dinge, Menschen tun Dinge immer aus einer eigenen Motivation heraus. Und haben ihren Grund und haben ihre emotionale Grundlage dafür. Also wie oft regen wir uns auf? Gott, Denk doch mal an, wie wir ins Auto steigen und die Leute schimpfen und schreien und mich teilweise wirklich in Jackal und Hyde verwandeln. Warum tun wir das eigentlich? Warum regen uns Menschen so auf? Der tut dies und der hat die Einstellung und der trifft nicht das, wie ich mir das vorstelle und der hat mich enttäuscht. Aber schau mal an, welche Werte du eigentlich predigst. Schau dir mal selbst an, was dir eigentlich persönlich wichtig ist. Schau dir mal genau an, wie du eigentlich behandelt werden möchtest. Also mit welcher Toleranz, mit welchem Verständnis, ja, mit welchem Respekt man dir begegnen soll. Und dann schau mal, wie sehr du das selbst tust. Denn ja klar, es ist leicht, all das Menschen entgegenzubringen, die genauso sind, wie unsere Vorstellung uns das, das sage ich mal, erlaubt. Aber das ist nicht die Herausforderung. Das ja. ist auch nicht schwierig. Das ist im Endeffekt, sich selbst mögen. Das wirkliche Talent darin, die wirkliche Veränderung liegt darin, das den Menschen gegenzubringen, die kein bisschen so sind wie wir, die kein bisschen so sind wie die Werte oder das, was wir uns vorstellen. Damit verändert man die Welt. Damit schafft man Grundlage für Kommunikation. Damit ist man wirklich tolerant. Zum Beispiel. Ja? Also schau mal an, wie viele Menschen... Wie Menschen dich aufregen mit ihrem Verhalten, mit der Art, wie sie sind, weil sie nicht deinen Vorstellungen entsprechen. Weil sie nicht deiner Art zu handeln entsprechen, deiner Art zu denken, deiner Art, die Welt zu sehen entsprechen. Und damit begegnen wir wieder nur unserem eigenen Mangel. Und das Gleiche können wir mit Problemen tun, das Gleiche können wir mit Ämtern tun, die uns nerven. Das Gleiche können wir mit allem tun, was uns nervt. In jeder Sekunde, wenn ich sage, oh Gott, ist der Benzinpreis schon wieder teurer geworden und die... Politik, die verarschen uns doch nur und, oh Gott, die Liste der Jammerer, der Meckerer, die sich Tag für Tag immer weiter in einen Strudel aus Mangel und Angst wirklich begeben, die ist endlos groß und ich habe das Gefühl, durch die letzten Jahre, auch durch Corona, sind sie nur noch mehr geworden. Also für die viele, viele Menschen war auch diese Zeit ein unglaublicher Multiplikator ihrer Angst und dadurch durch den Mangel und das Meckern und das Leiden und, ja, das Drama, was sie sowieso schon überall gesehen haben, haben sie jetzt bestätigt bekommen. Und jetzt ist alles noch schlimmer. Und ja, wir haben Corona, ja, wir haben Krieg, ja, wir haben Inflation, ja, der Welt geht zu so schlimm, wir haben eine Klimakrise. Und vieles davon ist wahr, aber nicht das Ende, denn der Welt ging es schon tausendmal immer beschissen. Aber nicht der Welt, uns, Menschen. Wir haben schon tausendmal schlimme Sachen erlebt. Europa war schon zigmal komplett entvölkert. Es gab Eiszeiten, es gab eine Zeit... Fast drei Jahre lang hat in Europa ein, ein Winter geherrscht, weil irgendwo in Island ein Vulkan ausgebrochen ist. Drei Jahre lang war Eiszeit, die Menschen haben nur noch Rüben gefressen. War das geil? Nein. Haben sie es überlebt? Ja. Haben Menschen was Gutes draus gemacht? Ja. Haben Menschen ihre, ihre Häuser verlassen, ihr Land verlassen, weil sie wohl neu angefangen haben? Ja. Sind sie vom Jammern weitergekommen? Nein. Weißt du, wer zurückgeblieben ist? Weißt du, wer daran zugrunde gegangen ist? Die Jammerer die Unflexiblen, die Destruktiven. Dass wir Probleme haben, dass uns Dinge ängstigen, dass wir Herausforderungen gegenüberstehen, ist gar kein Problem. Das ist völlig normal. Und Die Zeit, die wir jetzt sind, ist eine völlig normale und ganz ehrlich gesagt sogar eine unglaublich friedliche. Denn Kriege, Gewalt, Seuchen, Mord, Intoleranz ist so alt wie der Mensch selbst. Und so global, so international, wie wir heutzutage sind, so verbunden in der Kommunikation, in der Technik, wie wir heute sind, waren wir noch niemand. Auf jeden Fall nicht, wie wir es wissen. Also nutzen wir das doch. Und teilen der Welt mit, wie wir die Welt verändern können. Und das ist eine Frage, wie wir selbst mit unserem Leben beginnen. Also, jammern über kleine Probleme oder uns bewusst machen, dass diese kleinen Herausforderungen, diese kleinen Probleme, nur das Resultat unseres Wohlstands, unserer, unserer Fülle ist. Also wieder, ganz klar, wir kommen immer wieder zum Selben. Die Entscheidung und die Perspektive zu treffen, möchte ich in Fülle oder möchte ich im Mangel leben? Und diese eine, aber doch so wichtige Entscheidungen verändert und prägt dein gesamtes Leben. Mal kurz drüber nachdenken und triff eine Entscheidung. Für dich. Für die Menschen, die du liebst. Für die Welt, in der du leben möchtest. Für alles, was dich umgibt. Deine Energie ist der Mittelpunkt deines Lebens. Das war's für heute. Das ist heute übrigens die 20. Folge. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. So ein bisschen, ich bin sehr stolz auf mich. Denn ich und Kontinuität, das ist so, ein, das ist so eine Sache. Und ich habe es jetzt 20 Wochen lang geschafft, nicht eine einzige Podcast-Folge ausfallen zu lassen. Trotz Urlauben, trotz woanders hinfahren, trotz meiner Arbeit. Und da bin ich mächtig stolz drauf. Also kurz ein, ein Schulterklopfer. Denn das ist ganz wichtig, dass wir uns selbst loben. Dass wir stolz auf uns sind. Dass wir tolerieren und loben und feiern und zelebrieren, wer wir sind, was wir machen, welche kleinen Hürden wir über, überwinden. Für andere ist Kontinuität pipifax und für mich ist es die Herausforderung des Lebens. Aber ja, jeder stellt sich seinen und ich tue das wahnsinnig gerne. Also bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Sonntag. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Genießt ihn, der Sommer ist noch ein bisschen da. Er bleibt uns noch ein bisschen in den September erhalten. Und ähm, ja, es gibt was total Geiles. Das ist aber auch noch. Äh, noch ein bisschen in, in den Sternen. Am 31. Nein, am 30. September fliege ich nach Portugal und werde den Jakobsweg nach Santiago de Compostela laufen. Das ist mein zweites Mal, dass ich pilger. Und ich habe das schon sehr lange geplant und ähm, ich schreibe ja gerade aktuell an meinem zweiten Buch und hänge da in so, einer, in so einer Sinnkrise. Und das letzte Mal, als ich den Pilgerweg gegangen bin, war ich unglaublich fit, das war 2019, war ich körperlich wahnsinnig fit, Es war gar kein Problem für mich und diesmal werde ich es alleine tun, das ist erstmal die erste, nächste große Herausforderung, denn ich habe festgestellt, dass ich noch nie in meinem Leben alleine verreist bin, dass ich noch nie sowas alleine gemacht habe. Ich habe mal einen Spaziergang alleine gemacht, ich habe mal einen Ausflug alleine gemacht, ich war mal alleine im Kino solche Dinge, aber ich war noch nie zehn Tage alleine mit mir komplett nur unterwegs. Dann kommt dazu, dass ich ähm, körperlich eine sehr, sehr schwere Zeit hinter mir habe. Ich war sehr schwer krank und habe sehr lange mit Long-Covid zu tun gehabt. Und das ist die erste wirkliche große körperliche Herausforderung, der ich mich stelle. Und äh, bin sehr gespannt, was dieser Weg mir bringt. Der letzte, letzte Pilgern war eine krasse Erfahrung. Und da ist mir wahnsinnig viel Spirituelles und Bewusstseins. Technisches begegnet und ähm, das wird auch in den nächsten Wochen dann, wenn ich es laufe, werde ich versuchen das live zu machen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hinkriege. Habe ich jetzt einen Monat Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, ob ich das übers Handy machen kann oder da werde ich mir auch noch ein bisschen klugen Ratklag holen von Leuten, die sich da noch besser auskennen. Auf jeden Fall wird das auch noch mal ähm, eine Podcast-Folge werden, vielleicht sogar zwei, live vom Jakobsweg. Aber das erst im Oktober. Also das ist ein bisschen so das Upcoming, was im Oktober passieren wird. Und ähm, dann haben wir ja auch noch im November unser Live-Seminar, das Ultra-Healing-Seminar, auf das ich mich krass freue. Ähm, drei Tage Ultra-Healing, ultimatives Heilen, Körper, Seele und Geist, alles einmal in einer Gruppe, in einem geschlossenen Kreis, in Vertrauen und Austausch in Einklang bringen. Denn wir können nur dann wirklich heilen, wir können nur dann wirklich wachsen, wenn alles an uns in der Balance ist und miteinander funktioniert. Und oftmals schrauben wir an sich Stellen und vergessen dabei die anderen, die nicht in Balance sind. Also wirklich Körper, Seele, Geist, drei Tage mit, mit allem, was dazu gehört. Meditationen, Körperübungen, Atemübungen, Hypnosen, Mindset, Training einfach mal gemeinsam heilen. Das wird eine wunderbare Erfahrung, da freue ich mich jetzt schon drauf und für alle, die Bock haben, ähm, ne, schaut euch mal an. Der Link ist unter, der, unter dem Podcast. Ultra Healing Seminar, für alle, die auch mal live mich erleben wollen und auch meine Frau, Designer. Das wird eine sehr, sehr spannende Zeit. Also, das war's von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag und alles Liebe. Tschüss.